0: Episodio número 14 de la segunda temporada, conversamos con el tasador Daniel Rivera. El mercado se está deteniendo. Se está aguantando, sigue creciendo. ¿Qué podemos esperar para el año que viene? From the horse's mouth, escuchen. Bienvenidos al episodio número 14 de la segunda temporada, se extiende esta temporada. Buenos invitados, se pone interesante. Nos la acompaña. Como siempre, Fernando Rodríguez Saludos. y Coral Buré. Hola. Y tenemos al tasador Ed Rivera de RC Properties con nosotros. ¿Cómo estás? Saludos, muchísimas gracias por esta invitación. Muy honrado de estar aquí con ustedes. Ed, tienes 14 años de experiencia como tasador. Estuviste como tasador revisor en un banco. Vamos a empezar desde el principio.
1: ¿En qué año es que comienza tu trayectoria como profesional en la estación? Pues mira, ¿quién diría? Ya llegamos 14 años. Empecé en el 2008 cuando cogí mi ¡Dá! primer curso.
0: Empezaste en el... Ah, ah, el, ah, el ah, eh, eh, empezaste en el infierno. Así es,
1: pues eso es lo que yo siempre digo. Decía... ¿Quién diría que mi carrera siempre empezó en un mercado declining? Este, para que ustedes sepan, esta es mi primera vez en la industria que estoy en un mercado que ya no está declining o estuvo en algún momento, que eso lo podemos hablar más adelante. Exacto. Dicen que ya no está declining. Pues yo toda mi carrera he visto mercado bajando y ahora es que estoy viendo algo diferente en mi carrera profesional. Wow.
2: <risa> o sea que ahí, ahí empezaste con una, una buena
1: perspectiva. Sí, bueno, es lo que yo conocía. Todo el mundo dice, no, los bienes raíces suben y bajan. Y yo, yo lo que veo es que bajan, en mi caso. Y ahora, pues, tenemos otra perspectiva, obviamente, ¿verdad? Luego de años y experiencia y cosas, pues, la cosa ha cambiado.
0: Interesante. Pues vamos a hablar un poco. Comienzas especializado trabajando con un banco
1: en el 2008. Eh, nosotros comenzamos, eh, estuvimos dos años, este es más, tuve cinco años como asistente en una oficina, educándonos y demás. Eh, ya creo que para el 2013 más o menos eh, entramos a un banco, uno de los ban bancos más grandes en Puerto Rico, este, como tasador-revisor. O sea, tasador, pero ahí lo que hacíamos era la función de revisar este, que los trabajos estuvieran hechos de acuerdo con los códigos de ética, que todo estuviera correcto. Y ahí estuvimos por alrededor de cinco años. Ok. ¿Trabajaste casos de propiedades
0: Reposeídas, algún tipo de short sale, o sea, veías valores previos, hipotecas que entonces estaban underwater. O sea, la experiencia que estuviste viendo en, este, en esa época era.
1: Depresión. Correcto. Inclusive todo lo que nosotros vimos no solamente eran este, los mitigations, muchos de los mitigations, la gente para no perder sus propiedades. este Nosotros, pues por política del banco, muchas de las propiedades que ya estaban en atraso, que eran muchísimas y cada vez se incluían más en atraso, este, pues se tenían que monitorear algunas anuales, etcétera, Pues cada vez que venía anual, veíamos cómo continuaba bajando los valores de la misma propiedad anual. En adición, también había otra cosa Durante, que se llama.
2: ¿Durante qué periodo fue eso en particular? Que, que, pe, ¿Que bajaban? Que experimentaste eso,
1: cuando revisabas las tasaciones.
2: ¿De ¿Anual? Anual, de, por ejemplo. Ajá. Pero de, en,
1: entre los años 2010, 2015... No, 2013 fue que yo comencé, de 2013 al 2018, 19 más o menos. ¿Tú seguías viendo eso? Sí, continuaba bajando. y Inclusive, los que estaban bien en raíces ustedes, quizás mejor que yo, que lo estuvieron trabajando con esto, lo que se veía era, empezaron a bajar, después hubo un pico que bajó drásticamente... Este, y todo eso yo lo había reflejado. Inclusive nosotros en el banco hacíamos un market analysis, que básicamente es que tirábamos un sample de todo, como recuerda que un banco comercial grande, segundo banco más grande en Puerto Rico, pues... Tenemos tanta data, la tirábamos a un Excel que podíamos poner las gráficas, cuánto era el por ciento que estaba bajando y por tipo de propiedad.
3: Wow. Porque ahí lo hacíamos
1: comercial, agrícola, había mucha vaquería también que para ese tiempo estaban también negocios cerrando. Y teníamos, yo recuerdo ver terrenos que su market análisis eh, por año eran 40% de devaluación.
2: Wow.
1: 40%, o sea que me bajé 40% cada año. O sea, yo vi propiedades también de... Residenciales, más o menos cuánto. Residenciales era mucho menor. Y recuerda porque recuerda que en residencial, como hay tanto eh, eh, transacciones o tanto movimiento, es lo que debo decir, al haber tanto movimiento, quizás hay cierto off offset de, de ese declining A versus comerciales, que por ejemplo, la pongo para la venta, los Days on Market a lo mejor son de seis meses, subió un año. Y en un año nadie me llamó, pues tengo que bajarle una cantidad significativa. Después nadie me llamó en un año y medio. Tengo que seguir bajando, que cuando cierra esa venta, ha bajado tanto que el, el cantazo es mucho más duro. En residencial, como hay tanta transacción, eh, se amortigua ese cantazo. Que a lo mejor te puedo decir, no verdad no quiero comprometerme con números, pero yo recuerdo haber visto eh, 3%, 5%, 2%, 7%, dependiendo del tipo de área. Mientras más hay enera, más el golpe había cogido esas propiedades. Sí. Sí, este, realmente no había una demanda tan grande por ella. Entonces, si yo tengo una propiedad, inclusive muchos inversionistas aprovecharon esos tiempos también. O sea, de las propiedades han bajado un montón, las compro en lo que tengo. Eh, versus, por ejemplo, vaquerías también. Yo llegué a ver vaquerías que bajaron sobre el 50% también, este, de un año a otro. Terrenos, nadie quería comprar terreno. Si era más fácil para mí comprar una propiedad reposeída, que estuviera en malas condiciones, la compro, la arreglo. Acá en la bomba no tengo que construirla versus un terreno vacante que tengo que empezar permisología, construir y demás. Todo eso es mucho más costoso.
0: ¿Cuánto por sorpresa te tomó? Ver esa recuperación en la pandemia, ese, ese, porque definitivamente me atrevería a apostar a que tú no te hubieras estado esperando lo que pasó. O sea,
1: te... No tienes idea. Es tanto así que nosotros empezamos, en ese, en ese periodo de lockdown, nosotros empezamos a especular. Obviamente, es la nada oficial, pero aquí entre brainstorming, hablando con las personas, mira, ¿qué tú opinas? Y nosotros hicimos podcast también con sí. k y con diferentes personas. ¿Qué pensamos que va a pasar después del COVID? Todo el mundo, y le digo, la verdad, es que yo... Digo, como ya mencioné al principio, esta es mi primera experiencia de un shifting en el mercado, pero yo hablaba con muchos colegas que llevan este ciclos, han pasado varios ciclos de, este, de bienes raíces, a ver qué yo opinaban y ellos me decían, no, que realmente aquí no saben porque los intereses están bajitos y aquí mucha gente ha dado down payment, o sea, que la cosa puede ser diferente. No, pero es que todos teníamos una incertidumbre ter terrible, pero nadie pensaba, por lo menos con todo el mundo que yo hablé, con corredores de mucha experiencia. Nadie pensaba que iba a repuntar como repunto. Pero la verdad es que yo pienso que si no se tenido el incentivo económico que tuvimos no hubiese sido lo mismo. O sea, tanto dinero corriendo en la calle es lo que ha hecho, ¿verdad? Bueno, que se es pueda que mover.
2: Unos esteroides. Es lo que llevo
1: diciendo en el otro season. <risa> esteroides
2: metidos en la economía. No eso es mm -hmm. todo. Punto. Y además la pandemia, el lockdown, tres meses. Recuerda que todo corre. Nos, nos
1: replanteamos. Lo estamos pagando como... ahora
2: en la inflación. Pero mira, mira lo que pasa. La
1: gente piensa no, que no es ingreso. Es que no es lo mismo. Porque, por ejemplo, si yo tengo un dinero, y puedo comprar algo, qué sé yo, vamos a asumir que me compré un full track o comprar lo que a lo mejor no es necesidad como tal. Eso es un negocio que yo estoy moviendo. El dueño de ese negocio que va a hacer? comprarse otra cosa. Y o sea, como quiera sigue moviendo la economía indirectamente. Y muchos de ellos, pues mira, en bienes raíces, con un local más grande, vamos a alquilar, a expandir la operación, vamos a comprar otra casa. Cuando viene a ver, como quiera termina de una forma u otra en bienes raíces, ya sean comerciales o comerciales propiedad, o, comercial.
2: o, o propiedades de inversión haciendo Airbnb. Sin oh. embargo, fíjate, ah,
1: Coral, es inter...
3: estoy... bueno, es que estoy pensando. Sin embargo, eh, me gustó la pregunta que le si te, tú te lo esperabas, ¿sabes? te esperabas ver lo que, lo que se ha visto en estos últimos no. par de años no, eh, y es evidente o sea, es evidente, o sea, si uno lo ve una si lo ponen en una gráfica, eso es una sin embargo yo veo eh, y se comenta las tasaciones, sobre todo las residenciales, no están ref... es como que no van a adaptar con el crecimiento de mercado y, y... ¿Y han
0: habido expresiones gente ha dicho, los tasadores son arqueólogos
3: eso no lo dije yo. No fui yo.
0: No, no, pues,
3: eh, yo lo escuché, pero no lo dije.
2: ¿Y yo dije no entonces? <risa> a, a no,
3: no, pero no, no, o sea, la, la reflexión es esa. Como que bueno, pues entonces, ¿por qué? Porque esa es la pregunta que, que, que uh -huh. muchos corredores y muchos colegas se hacen. ¿Pero cómo es posible? A mí me pasó hace poco, y yo lo comenté en el podcast en uno de los episodios en Río Mar. Eh, o sea, es, es, la valoraron, pero... Oye, sea, yo, yo sigo la data, yo soy bien, bien estudiosa sí. y bien organizada, pero no, o sea, no refleja la realidad. Y yo puedo entender una tasación conservadora, etcétera, pero...
2: ¿A qué te, tú te refieres con, con no refleja la realidad? La realidad la del mercado. La demanda. La,
3: no, la realidad del mercado. Yo, yo miro ventas, yo miro data de ventas, y yo digo, bueno, ok, yo sé que esto es un range, esto no es un número específico, pero ¿sabes? si tú tienes cinco ventas, seis ventas, todas en determinado uh -huh. range, y la tasación llega por acá abajo, wow. pues, ¿dónde? dónde ¿sabes? La reali Para mí la realidad es lo que ha sucedido. Lo que, lo, que, lo que realmente el me, lo que pasó en el mercado, ¿no? Lo que, lo que sí. el mercado dice. Entonces, mo, pues muchas de las preguntas que se hacen los corredores, y todavía lo veo y lo escucho, eh, a, a mí me pasó esa única vez eh, bien así marcadamente, pero ¿por qué? ¿A qué se debe eso? Si, si, si todos estamos de acuerdo que el mercado dio un, dio un salto uh -huh. importante.
1: Pues mira, varias cosas. Primero, gracias por esa, esa pregunta. Segundo, conozco de tu... como yo consumo el podcast, conozco <risa> del Excel que lleva el día todo el pie cuadrado. Eso me interesa. <risa> sé que eres muy estudiosa del mercado. Pero mira, es eh, eh, una pregunta que voy a tratar de diluirla este, para que podamos entender. Porque lo, lo más importante es entender cuál es la función de un tasador. Pues, si contra. A lo mejor es que estoy esperando algo y eso no es el trabajo de él o cómo es que se supone que sea el trabajo. Eh, yo siempre digo, el tasador lo que hace es analiza el pasado, trata de interpretar lo que está pasando en el presente y trata de pronosticar el futuro. Eso básicamente es básicamente lo que yo entiendo que hace un tasador. ¿Qué es lo que pasa? En ese caso en particular, si hay un patrón, o sea, vamos a poner, porque estamos hablando aquí, de no estoy hablando de Río Mar, vamos a hablar de otro sitio. de otro sitio Para propósito de este ejemplo, si yo tengo 10 ventas y de las 10 ventas, este, 8 de las 10 tienen un rango de 595 a 700 mil. Un rango. Quiere decir. Tengo una en un millón y tengo una en 200 mil. Los outliers. Exactamente. O sea, lo correcto sería verificar entonces. Primero, porque estas se vendieron tan bajitas y tan altas. Para saber por qué la estoy descartando. No descartarla así porque sí. Uh -huh. Eso es lo primero. Responsablemente hay que ver por qué la estoy descartando. Segundo. El tasador tiene que analizar cuál es la diferencia entre esas que están ahí. ¿Por qué alguien pagó 700 y por qué alguien pagó 580? ¿Cuál es ah, pues que está más cerca de la playa. Ah, que tiene una vista panorámica. Ah, que a lo mejor es por piso. O sea, ya hay que entrar el tasador a analizar cuál es la diferencia. Eh, eso es una de ellas. Lo otro es que yo personalmente le doy mucho, in, eh, mucho peso en estos momentos a la fecha de la transacción.
2: Claro.
1: Le voy a explicar por qué. Precisamente en un complejo, estoy valorando en estos momentos una propiedad que tengo siete transacciones dentro del mismo complejo, que inclusive se las puse al cliente las 7 en el, en el reporte porque sé por dónde venía la cosa. El cliente me dice, no, que aquí se vendió una de 650 mil fantástico, no hay ningún problema, envíeme la información, me envió la información, yo conseguí la escritura y todo. En efecto, fue una venta cash, no hay ningún problema con eso y lo quiero dejar aquí en récord, las ventas cash pueden ser comparables y si quieren lo explicamos por qué yo no tengo ningún problema con utilizar una venta cash en un informe, al igual que una venta real y lo demás. Porque toda transacción, la única, la única diferencia ha sido cómo se pagó el dinero, los fondos, cómo se desembolsaron los fondos. De ahí en fuera sigue habiendo sido un acuerdo de mercado, dos personas estuvieron de acuerdo, estuvo expuesta en el mercado, o sea, cumplió con todos los parámetros, porque yo no utilizarla? He escuchado compañeros que no usan ventas cash o viceversa, que Yo no escuchaba cuando nos
0: usaban las la reos. La reo siendo reposeídas. Claro. Sí. Eh, antes, las reposeídas no contaban. Cuando yo tenía comprado uh -huh. alquiler en el 2004, uh -huh. 5 6 no, las reposeídas no cuentan. Pero en la depresión, lo lo pasa es que 2009, esa 2009, 2010, la única 2010 que 2012, es cuando la reposeída es la única que hay. Ese es tu mercado. No,
1: porque exactamente. Pues recuerda que tenemos que ver... ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy tasando, lo que dice Valor en el Mercado es, es el precio más probable que un comprador y un vendedor bien informado estarían dispuestos a pagar por mi propiedad. ¿Qué quiere decir? Que para aquellos tiempos había un oversupply de propiedades. Y si yo tengo para la venta seis reos, y todas las reas están pagando en tanto, porque yo te voy a pagar más por estas dos propiedades que están aquí? pues la, no, Posiblemente te van a pagar un reo. Pero nada, volviendo a la pregunta, Coral. Mm. Eh, es in, yo por lo menos le doy mucho peso a las fechas. Porque este ejemplo que le estoy dando, que el cliente me lo dio una venta en 650 mil dólares, cuando la verifico, tengo 7 transacciones, que este rango todavía es más cerrado, de 290 a 320, más nada. O sea, 50 mil pesos en 7 ventas. Y las que otras tenían piscinas. Ya yo sabía, el bracket me quedó bien cerrado. Y yo digo contra. Y para colmo, esa venta de 650 fue entre la mitad de las siete, de las siete ventas. ¿Qué quiere decir? Que después de esa de 650, hubieron cuatro transacciones más que cerraron en los rangos de los 300. Ah. ¿Qué quiere decir? Que esa, esa venta de 650 que él me dice que cerró, Realmente no tuvo ningún impacto en el valor. Porque si hubiese impactado el mercado. En el mercado. En el mercado de esa Porque si esa venta hubiese dictado un valor, todo el mundo seguiría pagando seis y pico. Pero la gente que está dispuesta a pagar dice, No, yo no te voy a pagar eso. Yo te voy a pagar el 300. Y el otro 300. el otro 300. Claro. Pues ya ahí, esa 650 es un outlier. Me sigue porque no, porque no. Porque no
3: tuvo ningún efecto Exacto, en el mercado.
1: Pero es por la fecha. Porque si tú me dices a mí, en mi opinión, ya. si esa 650 fue la última, ¿contra qué me dice a mí? yo no sé si la siguiente venta van a seguir por esos niveles porque si la gente dice wow, ya la gente está pagando esto yo estoy dispuesto a empezar a subir yo no lo sé hay que tener mucho cuidado con las fechas también claro y más en este mercado porque si está en crisis por lo menos lo que yo he visto no puedo decir todos los mercados pero usualmente lo que yo veo es que mientras más reciente es la data la verdad es que más altas están saliendo las, los valores es lo que yo estoy viendo
0: sí, sí, sí bueno y ahora con el aumento en los intereses <risa> De repente mío, se, habla, se está hablando del shift, ¿verdad? El purchasing power de la gente se, se ha reducido. Quizás, de lo que yo puedo ver, que yo no soy un experto para nada, pero el inventario en Puerto Rico sigue bajito en Estados Unidos. Quizás el inventario está aumentando más rápidamente, pero ¿qué estás viendo en el, en el tema de los...? ¿Hay un plato en los precios? ¿Qué has visto ahora
1: recientemente? Pues bueno, mira, eh, la verdad del caso es que lamentablemente y en la forma en que trabaja esta industria, nuestro trabajo o nuestro análisis está, tiene un delay. Como le dije, yo trabajo con ventas del pasado para tratar de pronosticar el futuro. ¿Qué quiere decir? Que las ventas que estamos cerrando a lo mejor no reflejaban ese, esos niveles de intereses. Y A lo mejor yo puedo tasar una propiedad que las comparables me dicen tanto porque los comparables están dispuestos a pagar tanto. Ajá, porque lo financiaron un 3, un 4%, pero ahora un 7% a lo mejor la persona no llega. Correcto. Allá arriba. Entonces, no es hasta que vemos qué ha pasado, las ventas que han cerrado después de estos intereses para ver si el mercado se ha afectado o no. Claro. Mm -hmm.
3: O sea, que va a ser interesante ver entonces este último quarter.
1: Exactamente. Esa es una. Y si podemos ir para atrás, porque yo soy consumidor de Urbitar. debemos <risa> a ver uno de los que hicieron con Aileen. <risa> Ella fue una de las que mencionó también que las ventas también de ciertas propiedades se han aguantado, los, no que sean las ventas, sino que han tardado un poquito más de tiempo los days on market. <risa> en nuestro podcast también, yo entrevisto a otros corredores que dicen lo mismo también. Mira, la verdad es que sí. La verdad es que... No es que estoy detenido, pero ciertamente está un poquito más calmada la demanda. Eso es lo que es el feedback que me han dado a otros sí. corredores también.
3: Sí, embargo fíjate, hay, hay, hubo unos, unos open houses recientes eh, y obviamente ese es el, esa es la pregunta. O sea, tú ves un corredor, tú te encuentras un corredor que tú conoces en la calle, te lo encuentras en un open sí. house. Ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te, ¿Te están llamando. El teléfono. Te están llamando.
2: Está el teléfono. ¿Cómo,
3: ¿Cómo tú ves el mercado? Y, y fíjate, lo, lo que se está comentando, estos últimos Open houses o sea, había más gente, la gente estaba con más alegre y lo que respondían era, me están llamando, ¿verdad que están llamando? ¿verdad que están moviendo? O sea que sí, definitivamente, como yo no sé, no tendría que pinpoint desde cuándo, pero por lo menos este último mes, comparado con los dos dos meses o tres previos a ese mes, por lo menos en la industria, o sea, en el, en el mercado de trabajo, sí, sí. sí se ve una Espíritu mucho navideño. Más, sí, that's Christmas spirit.
2: Okay. No, en mi caso, te tengo que decir que... Digo, tú nunca paraste. Nunca paré, gracias a Dios. Es pues una a... máquina. No, es que el precio es
1: correcto. Siempre lo digo.
3: Sí, sí. Pero yo creo que te llevas mucho con el, con el tipo de mercado también. Como
1: Pienso que... igual. Sí, sí. Pienso sí. Igual. Aunque también escuché en estos días un corredor que me dijo, que le dijeron a él cuando estaba empezando, él me dijo eh, que no trates de seguir el mercado. Sino que, como dice este Fernando, vamos a ponerle del precio correcto de inicio, una estrategia que podamos hacer, ni, ni muy agresiva, ni muy conservadora, y no debes tener problemas. Pero sin cuando embargo, te pones a perseguir el mercado, quizás es complicado.
3: Claro, pero sin embargo, fíjate, si, si, si todo el mundo piensa de esa manera, todo el mundo actúa de esa manera para todas las propiedades, pues no vamos a tener creci mucho crecimiento. O sea, correcto. el recalcito que nosotros tuvimos el otro día fue porque... Le empujamos el mercado hasta donde, hasta donde más no podíamos y tratamos de ver hasta dónde do, hasta realmente esto me, lo, me permite. O sea, nos salimos de ese comfort zone.
0: Digo, pero lo empujamos, pero no fue tampoco ese, como siempre alguien dice, y si aparece un loco que pues ah, me no, quiera no, dar no, no, tanto no. dinero por la propiedad. No, no, pero ahí no también payamos, había una data. No, Tú no, tenías no una,
1: una venta de pie cuadrado, creo que sí. había escuchado que había sí. estar o sea, que había sí, una data sí. también.
0: Y, y teníamos una propiedad que claro. en efecto era... La, Un, más, sí. la
1: más impresionante sí hay, uno, hay
0: unos
3: elementos que se tienen que dar para lograr esa esa, esa... Sí,
2: porque eso no va eso no va a ocurrir del sí, del aire no claro Tien, lo tienes que sustentar sí, Pero
1: sabes sí, qué sí. en esta mismo quiero traer una anécdota yo tuve este inversionista que estaba empezando y compró dos propiedades en subasta Súper barata. O sea, mil pesos y 15 mil pesos. ¡Wow! Súper barata. Pero, no, pero tampoco era... Era propiedad no era muy caras, pero literalmente no tuvo que hacerle nada. Yo le dije, cuando yo entré aquí, me dije qué tú hiciste... La barrí y la pinté de blanco. Ni gabinete <risa> ni baño, o sea, nada. Todo estaba en buen estado. Pero nada. Entonces, la primera yo le digo... ¿Pero en
3: qué municipio? Vamos va, va, a no ir
1: <risa> va <tan mal. risa> no No, oye, te un tiempo atrás, pero también para que veas. en qué la, municipio? Este, Esto fue en eh, Carolina. Ok. Carolina. Oh. Oh. Y entonces, él me estaba diciendo es un inversionista que estaba empezando. Y yo vengo y le digo, ¿cómo tú? ¿Tú estás empezando en esto? Sí, esta es la primera que voy a vender y qué sé yo. Y para colmo, cuando yo voy a tasarle me contrata para saber el precio de cuánto podía venderla. Está empezando y no sabe cuánto venderla. Yo verifico, ahí no habían habido venta como en los pasados cuatro años. Cuatro o cinco años, pues ya eso te habla, que es un mercado que está detenido o porque no se vende. O sea, hay que ver por qué la gente no quiere comprar aquí. O sea, si hay tanta propiedad aquí, no es un mercado grande. Qué extraño. Pues yo le digo, ¿tú sabes qué? Aquí tú vas a dictar el mercado. ¿Qué quiere decir lo que te voy a decir? Yo, obviamente uno busca propiedades comparables de otros lugares, ¿verdad? Que sean socioeconómicamente comparables y demás. Pero la transacción que tú hagas es la primera que va a dictar el valor por todo lo que está aquí. Pues hubo en particular una que hizo como usted está diciendo. Le, le exprimió lo más que pudo. Ahí, ahí le metió, le cambió las ventanas. Eran propiedades pequeñas. Le cambió las ventanas, que eran do, del frente de nada más porque eran duplex. Eh, <risa> la puerta del frente no gastó mucho. La pintó, le, le tiró los pisos también, que es un menos de mil, 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 mil pisos cuadrados. Creo que no le metió ni cinco mil pesos. Wow. Y la terminó vendiendo como en sesenta y cinco mil pesos. Y la otra, obviamente es comparable con esa. Que claro, pues ya tenía la comparable. Después, Exactamente. Pues la otra había comprado en 10 mil y la vendió, menos el ajuste de condición, creo que fueron como. Él lo vendió como 60 mil pesos. Una en, una en 60 y la otra en 55. Wow. Y la otra le ganó todo porque la primera pudo exprimir lo más que pudo, marcó una tendencia y ya tenía una comparable, que el mercado está dispuesto a pagar eso. Entiendo. Y él mismo estableció el mercado. Así que es bien importante lo que estás diciendo. Oral, porque si uno no hace una estrategia correcta, tú mismo puedes penalizar tu, tu mercado.
3: Y dejar dinero sobre la mesa.
1: Exactamente.
3: Que nadie quiera hacer eso.
1: No. <risa> Ni enviárselo a Paquito. Ni enviárselo Ni a la
0: jeva de Suri. <risa> nada que ver.
3: Eso <risa> es
0: un chiste del de, de episodio anterior. <risa> el episodio pasado.
3: <risa> Mira, otra pregunta. Eh, pensando en cuando porque esto también me ha pasado y como también como que me regado la voz de mis tablitas mágicas. Este <risa> colegas que de repente me llaman y me dicen, "Coral, me acaban de colgar esta tasación, ayúdame, ¿qué hago?" Y yo, ok, espérate, envíame la tasación, déjame verla, porque como digo, yo trabajé brevemente, yo nunca fui tasadora, pero trabajé brevemente eh, por un tiempo con un tasador, un amigo muy querido y aprendí mucho. Esto, y aprendí a leer tasaciones y entender los ajustes y entender por qué y que, pues, a ver. Eh, como, y, y he escrito varias cartas. <risas> peleando tasas peleando perdón eh, debatiendo solicitando respetuosamente reconsideraciones ah, de ah, tasaciones. Ah, yeah. no, que, que no nada no, no wow. ¿verdad? <ríe> y en algunas ocasiones lo he logrado en algunas ocasiones no y en algunas ocasiones he logrado que las reconsideren y llegaron a Pimedio pero eh, recientemente tuve una colega que también me contó esa, esto, esto cierra ya mismo así que lo puedo uh -huh. decir no voy a decir el lugar pero le llevó una tasación bien bajita uh -huh. y yo dije wow espérate no mira estos son tus puntos taca taca taca, taca, taca. yo por suerte conocía bien el área y no solamente se la, le reconsideraron la tasación, sino que, y no y no solamente igualaron el precio, lo tasaron por encima del precio de venta. Wow. Y era una venta que la estaban, estaba, ¿cómo es que tú dices? Empuja, eh, no, de, definiendo un mercado. mercado nuevo, exacto. O sea que yo creo que, la, nada, la historia es para preguntarte, o sea, desde el punto de vista del tasador y del revisor de tasaciones de banco, ¿Qué herramientas o qué consejos tú le puedes dar a un corredor que recibe una tasación baja, que entiende que hay, que entiende que hay comparables o razones para considerar esa tasación? ¿Y cómo, o sea, qué, cómo redactar esa carta? ¿Cómo solicitar esa, re, esa reconsideración Tremenda, para eh, lograr...? el
1: sí, Eso sí. Uh
2: -huh.
1: Fantástico esa pregunta. Mira, eh, te voy a hablar en mi experiencia y cómo yo lo hacía cuando era revisor. Obviamente, cuando uno es revisor de banco, uno es un intermediario. Yo verifico que la, 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 la tasación se haya, haya cumplido con unos parámetros de ética. De ahí en fuera yo no puedo eh, in, in este, intervenir en la opinión del compañero. A la que yo intervino, intervengo en la, en la opinión, ya yo estoy emitiendo mi opinión de valor y yo soy liable. Y yo no tengo eso. yo no soy el tasador, yo soy el revisor. Yo te puedo decir lo que está ahí. Eh, si matemáticamente está, está correcto si está eh, cumplió con los parámetros me, cumple con todos los códigos de USWAP que es nuestro código de ética y eso cumple si yo coincido con el valor o no eso no es, eso no es mi trabajo ahí en el banco porque okay, habiendo dicho eso el revisor pues no puede intervenir en eso o el underwriter o lo demás porque el tasador tiene una independencia este, este, ah, el Act Jones, vida. etcétera, sí. nos da esa independencia. Después del 2008 se establecieron los para, la, la, los reglamentos y nos da esa independencia para evitar que haya manipulación de valores y demás. ¿Cómo es el proceso correcto? ¿Cómo yo como tasador ahora que este, eh, Fiat Pricer, que ahora pues soy tasador, eh, que revisa trabajo privado y para banco, no revisor? Ya no hago servicios de revisión para, para clientes. Pues ¿cómo? a mí me gusta que me hagan ese acercamiento. A mí me gusta que me hagan ese acercamiento con data, como me estás diciendo, Coral, en este caso. Mira, Daniel, este, o muy respetuosamente, <ríe> solicito que se considere la siguiente información. Yo creo que si uno es un tasador este, o una persona abierta, eh, puede saber que quizás no tenemos toda la data accesible. O sea, yo tengo la data que conseguí en el registro de la propiedad, eh, en los, todos los, los data sources que tenemos, etc. Pero eh, yo soy de, lo, de los que creo que debemos trabajar en equipo. ¿Qué quiere decir? Muchos corredores que yo conozco que tienen muchas ventajas. Yo he ido a sitios que me dicen: Mira, Daniel, estas tres ventas que están aquí cerraron ayer, tengo las escrituras. Cerraron ayer, obviamente no van a estar en ningún sitio. Yo le digo: ¿Tú tienes acceso a ellas? Sí, yo tengo las llaves, podemos medirlas. Sí, así fue que se vendieron. Investigué, la medí completa, tengo la escritura, tengo toda la información y ni cobré por medir la transacción adicional, ni cobré por lo otro, porque eso es parte de mi trabajo. Lo que pasa es que si nos vamos de hacerlo todo de, de escritorio y tengo la data y está, pero si tenemos que ir al fila hay que investigar. Pues yo tengo los pies cuadrados, tengo la condición, tengo todo lo que me hace falta para considerarla y esa data la puedo utilizar. Lo que te quiero decir con esto es que si, si me van a hacer un argumento con alguna transacción, mira, analízame estas ventas y si no, contéstame por qué no la estamos utilizando. Y eso es bien importante porque a lo mejor yo puedo decir, mira, la verdad, Coral, que en mi opinión esa propiedad realmente no hace sentido o no compara por tal y tal cosa. Voy a dar un ejemplo precisamente y sin dar nombre, porque yo sé que aquí mucha gente escucha este podcast, pero para que sepan que nos pasó recientemente. tuvimos eh, en un complejo exclusivo, donde tenemos esta transacción, que la transacción es eh, en una de lo que se conocen como Set Pattern. O sea, propiedades que son este, patrones similares. Por ejemplo, pues tú vas a ver la impresión que aquí todos son el modelo Amapola y el modelo uh -huh. Veraniego. O sea, son modelos, son set patterns, a diferencia de custom built. Claro. ¿Ok? Y en este complejo muy grande hay propiedades set patterns y custom built. En este complejo hay muchas organizaciones dentro y hay diferentes. ¿Ok? Pues dentro del complejo... Ay, es que la estamos, IBM se puede convertir difícil. Exactamente. Ajá. Inclusive... Bueno, a menos que lo puedas definir bien. Y yo creo que en Puerto Rico también le va a dar mucho reto a Ley Bien. Porque en Puerto Rico, eh, como no, no es seguimos posible. unos códigos tan estrictos de construcción, a <risas> lo mejor mi terraza es mucho más grande que la tuya. O yo tengo esto que estoy hasta el final y tú sí, no. Que no hay. Que no hay. Extraer digo, los ajustes
2: es difícil. Exacto. Que no se hacen todas las, las terrazas de 10 por 10.
1: Mira, es uno que tiene crítica critical thinking y puede hacer todos los matemáticos completos, costo de precisión, extracciones y cosas para poder hacer un ajuste. Y se le hace difícil uno hacer un ajuste. Imagínate una máquina que no tiene esos estudios claro. de cómo extraer ese ajuste. O sea, no todo es tan sencillo. Pero volviendo a este ejemplo, eh, pues, cuando yo voy a la propiedad Set Patterns, en el mismo complejo habían habido habían dos ventas recientes y habían... Le di para atrás los pasados cinco años para tener un tracto de 700 a 900. Mi, mi precio de venta era 1.5. Yo, wow, no hay problema. Pues yo pero tengo... era
3: custom, eran casa No, custom? todas eran, ah, eran custom. Sí,
1: ¿Eran iguales? Pues cuando yo voy y hago mi valoración, yo solamente pongo, pongo las ventas más recientes, que inclusive las ventas más recientes estaban a los 900.000 y las demás estaban en 700, 800 y las más recientes en 900. ¿Qué quiere decir? Que el Vas mercado aparenta estar incrementando. Pero no tengo evidencia que paguen más, nada más que esto. Utilizamos la data porque gracias a los la conseguí, aunque fueron cash, pudimos medir la propiedad y pudimos conseguir la data que la pudimos utilizar. Y en adición puse todas las otras ventas, las otras siete ventas los años para atrás como referencia para el banco banco. Mira históricamente cómo se ha vendido esto. Cuando me piden la reconsideración, mira que mi propiedad está eh, mirando al, al lago este, y además yo estoy en un, un lote de esquina y yo tengo un 80% más de lote que los demás, y tengo esto y lo otro. Argumento muy válido. Claro. Este, y además te incluyo estas ventas. Cuando yo veo las ventas, primero, las ventas que me está dando son las ventas que yo utilicé en mi informe. Eso que no entendía cómo yo podía aplicar esas ventas ahí, para empezar. Este, segundo, las otras ventas que habían eran custom build, por esta razón no entendía que era el mismo mercado. ¿Qué fue lo que yo hice? Para probar mi punto, porque él tiene un punto, pero como yo lo puedo probar, que eso no es cierto. Pues yo fui históricamente para atrás, cuando toda su hilera de casa se vendieron, y verí los precios que se vendieron históricamente con las otras que no estaban mirando el lago, y vi que se vendieron igual. Y todas las que eran corner lots se vendieron igual. Pues el mercado históricamente no ha reconocido que miren al lago ni que sean corner lots. Sí, que no le dio una prima a, a esos dos Exacto, sí. la persona puede pensar que sí hay un premium, pero yo tengo que tener un fundamento donde sacarlo. No claro. puedo decir, mira, el, el corredor me dice que un 80% más, es un ajuste. O sea, no porque sí, o sea, tengo que tener una base donde sacarlo. Claro. O sea, que la verdad es que, resumiendo la pregunta, si me van a hacer una pregunta a mí, yo prefiero que me la den con data, o si no, yo hago mi investigación, pero con mucho gusto se puede analizar. O sea, y si hay algo que yo no vi, porque el corredor conoce ese mercado mejor que yo, a lo mejor, uh -huh. pues, contra, hay unas ventas que yo no conocía y yo lo puedo utilizar. O sea que es importante estar abierto y trabajar de la mano para el beneficio del bien raíz, porque tampoco queremos inflar lo que esté en un momento que esté inaccesible el, el mercado.
3: Claro, claro. No, y tampoco inducir al cliente o al banco de rol.
1: Mira, un punto importante, Giancarlo, que yo lo escuché también en otro de los podcasts que estaban con Aileen y es que, y yo estoy viviendo ahora mismo, es que una de, la, de las eh, ventas que estamos teniendo ahora ya están siendo influenciadas por las tasaciones que se vendieron infladas, o sea, no infladas, sino que se vendieron mucho más altas. Las ventas cash ya fueron tanto que ya el mercado llega a un valor que está actualmente que no estamos viendo compradores que estén dispuestos a pagarlo a eso por los intereses que están. Claro. Y eso también es un reto que estamos enfrentando ahora mismo, mm. también. Hace poco salió una noticia
0: sobre Silo que ellos tenían con Sestimate, esta herramienta que, que ayudaba a, a estimar precios de propiedades y ellos empezaron un servicio de comprar carteras para flipear y ellos tuvieron un write-off de 400 millones de dólares. Silo perdió 400 millones en su división de Sestimate de flipping homes y la cerraron. ¿A qué voy con esto? Nosotros con Urbital, a mí mucha gente me pregunta, ¿Urbital ¿Ah, es como un Silo? Mira, sí, no. Orbitas es una herramienta de móvil para ayudarte a ti a llegar a tener los precios aproximados de propiedades que se han vendido en la urbanización o en la zona donde tú estás y lo que hay disponible en el mercado para que tengas esa información. Y de ahí puedes encontrar servicios de corredores profesionales que recomendamos y también pues, de tasadores. Eso es todo. Uh
2: -huh. Perfecto.
1: fantástico, No, a mí me parece sí. fantástico y quiero decirlo aquí públicamente, a mí me parece muy interesante y te quiero felicitar por la, por la iniciativa que hiciste de hacer una aplicación como esta, mm -hmm. esto es innovador, yo no había visto algo como esto, ¿verdad? De, de lo que he escuchado, porque como le dije yo tengo que decirlo aquí, yo tengo Android, todavía no estoy al día con le esto. Llevo seis
0: meses diciendo que viene la versión en Android mira, y no la acabo de sacar por diferentes razones y me tiro al medio aquí a decir que finalice el año y no está lista la de Android está para enero por unos upgrades que estamos haciendo que se salen en la de iPhone y de ahí vamos pero para cerrar este episodio el que te quiera contactar rcpropertiespr.com correcto Ed Rivera Tazador lo pueden llamar al 787-362-0590 y estaremos también refiriéndote a oportunidades de personas interesadas en tasar gracias estamos para servirle gracias a ustedes por la oportunidad
2: gracias Saludos.
0: llévatelo Wilton